0: الوجه الثاني يبدأ حالا باب استقبال القبلة قبلة المسلمين هي الكعبة وقد فرض الله استقبالها في السنة الثانية من الهجرة حيث صلى النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة سنة وخمسة أشهر أو أربعة إلى بيت المقدس ثم أمر بالتوجه إلى الكعبة في قوله تعالى قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة فاستقبال الكعبة لمن أمكنه مشاهدتها أو جهتها لمن لم يمكنه فرض لا تصح الصلاة إلا به إلا في حال العجز لمرض أو شدة خوف ونحوه وفي السفر في النفل خاصة الحديث الأول عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسبح على راحلته حيث كان وجهه يومئ برأسه وكان ابن عمر يفعله وفي رواية كان ينثر على بعيره ولمسلم غير أنه لا يصلي عليها المكتوبة وللبخاري إلا الفرائض الراوي عبد الله بن عمر رضي الله عنهما سبقت ترجمته في الحديث رقم ثلاثة عشر ألف موضوع الحديث بيان ما يستقبله المتنفل بالصلاة حال السفر باء شرح الكلمات يسبح يصلي النافلة راحلته بعيره حيث كان وجهه أي اتجاه سيره يومئ برأسه يشير به للركوع والسجود وكان ابن عمر يفعله يصلي النافلة في السفر حيث كان وجهه. وهذه الجملة من قول نافع وعبد الله بن دينار وسالم بن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. وفائدتها بيان أن الحكم باق لم ينسخ. يوتر على بعيره يعني النبي صلى الله عليه وسلم أي يصلي الوتر عليها. المكتوبة المفروضة. ج الشرح الإجمالي. من تمام حكمة الله تعالى ورحمته. أنه لما شرع لعباده التطوع بما زاد عن الفريضة سهل عليهم في ذلك غالبا ترغيبا لهم في فعلها والإكثار منها وفي هذا الحديث مثال من ذلك حيث يحدث عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتنفل في السفر على راحلته حيث كان وجهة سيره ويومئ برأسه في الركوع والسجود ولا يتكلف النزول إلى الأرض ليركع ويسجد ويستقبل القبلة أما الفريضة فكان لا يصليها عليها لقلتها ولأنها أوكد من النوافل دال هوائد الحديث أولا مشروعية صلاة النافلة في السفر إلا راتبة الظهر والمغرب والعشاء فالسنة تركها ثانيا أن المتنفل بالصلاة في السفر يستقبل جهة سيره ويومئ في الركوع والسجود ويجعله أخفض من الركوع ثالثا جواز التنفل بالصلاة حتى الوتر على الراحلة في السفر رابعا أن الفريضة لا تصلى على الراحلة خامسا كمال رحمة الله بتخفيف النوافل على العباد ليرغبوا فيها ويكثروا منها ها تنبيه قول المؤلف ولمسلم غير انه لا يصلي عليها المكتوبه ظاهره ان هذه الروايه ليست في البخاري وليست كذلك بل هي في البخاري ايضا. الحديث الثاني عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: بينما الناس بقباء في صلاه الصبح اذ جاءهم آت فقال ان النبي صلى الله عليه وسلم قد انزل عليه الليله قرآن وقد أمر أن يستقبل الكعبة فاستقبلوها وكانت وجوههم إلى الشام فاستداروا إلى الكعبة الراوي عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما سبقت ترجمته في الحديث رقم 13 ألف موضوع الحديث بيان ماذا يعمل إذا تبينت له القبلة في أثناء الصلاة باء شرح الكلمات بيننا بين ظرف زمان وما كافة أو زائدة. الناس أي أهل قباء وهو مبتدأ. بقباء خبر المبتدأ أي في مسجد قباء وقباء بالمد والتنوين مكان جنوبي المدينة يبعد عنها نحو ثلاثة كيلومترات. إذ جاءهم إذ للمفاجأة. آت وهو رجل من بني سلمة أنزل عليه بضم الهمزة أي أنزل الله عليه وكان ذلك بعد صلاة الظهر مباشرة في النصف من شهر رجب في السنة الثانية من الهجرة الليلة يحتمل أن هذا المخبر لم يعلم بنزول الآية إلا في الليل فظن أنها نزلت ليلة ويحتمل أنه أراد بها اليوم الذي قبلها فأطلق الليلة عليه قرآن هو قوله تعالى قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة الآيات أمر بضم الهمزة أي أمره الله تعالى أن يستقبل الكعبة يتجه إليها حين صلاته والكعبة هي البيت الذي وضعه الله في مكة أم القرى للعبادة وهو أول بيت وضع للناس فاستقبلوها بكسر الباء أمر لأهل قباء أن يستقبلوا الكعبة وفي لفظ بفتح الباء أي أن أهل قباء استقبلوا القبلة حين أخبرهم الآتي بذلك وكانت وجوههم أي وجوه أهل قباء وهذه الجملة إلى آخر الحديث من قول ابن عمر إلى الشام أي بيت المقدس فاستداروا انحرفوا جيم الشرح الإجمالي قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة مهاجرا فجعل يصلي إلى بيت المقدس ستة عشر شهرا أو سبعة عشر شهرا بجعل الله له ذلك وكان صلى الله عليه وسلم يحب أن يتوجه إلى الكعبة ويتطلع إلى ذلك لأنها أول بيت وضع في الأرض لعبادة الله عز وجل ومحل التعبد بالطواف به فأنزل الله تعالى عليه الأمر باستقبالها بعد صلاة الظهر وانتشر الخبر في المدينة فخرج رجل من بني سلمة فأتى أهل قباء وهم يصلون الصبح في مسجدهم إلى بيت المقدس فأخبرهم بما أنزل الله على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم من الأمر بالتوجه إلى الكعبة فسداروا إليها وهم في صلاتهم فصار الإمام في مكان المأمومين وبالعكس وبنوا على ما مضى من صلاتهم دال فوائد الحديث أولا أن لله تعالى أن يغير من أحكام شريعته ما شاء لحكمة تقتضي ذلك ثانيا وجوب العمل بقول الواحد في الأمور الدينية إذا كان ثقة ثالثا أن من تبينت له القبلة في أثناء الصلاة استدار إليها وبنى على ما مضى من صلاته رابعا جواز الحركة في الصلاة لمصلحتها فإن كانت لا تصح الصلاة بدونها فهي واجبة كالاستدارة إلى القبلة وإن كانت من كمال الصلاة فهي مستحبة كالدنو لسد خلل الصف الحديث الثالث عن أنس بن سيرين قال استقبلنا أنسا حين قدم من الشام فلقيناه في عين التمر فرأيته يصلي على حمار وجهه من ذا الجانب يعني عن يسار القبلة فقلت رأيتك تصلي لغير القبلة فقال لولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله ما فعلته الراوي أنس بن سيرين هو أخو, مح هو أخو محمد بن سيرين رحمهما الله يقال إنه لما ولد ذهب به إلى أنس بن مالك رضي الله عنه فسماه باسمه أنس وكناه بكنيته أبي حمزة قال في التقريب ثقة من الثالثة مات سنة ثماني عشرة ومئة أو عشرين ومئة ألف موضوع الحديث بيان حكم استقبال القبلة في السفر إذا كانت الصلاة نفلا باء شرح الكلمات استقبلنا أنسا خرجنا لمقابلته وكان خروجهم من البصرة وأنس هو ابن مالك سبق ترجمته في الحديث رقم أحد عشر حين قدم من الشام رجع إلى منها إلى البصرة وكان سفره إلى الشام في سنة 92 ليشكو الحجاج بن يوسف إلى الوليد بن عبد الملك في عين التمر اسم موضع بطريق العراق مما يلي الشام رأيتك تصلي أبصرتك والمراد بهذه الصلاة صلاة التطوع والغرض من هذه الجملة استيضاح استيضاح مستند انس بن مالك رضي الله عنه في فعله ذلك. (لولا اني رأيت أبصرت) يفعله اي الصلاة لغير القبلة. ج. الشرح الإجمالي. سكن انس بن مالك رضي الله عنه البصرة ولقي من الحجاج ما لقي فسافر إلى الشام ليشكو الحجاج الى الوليد بن الى الوليد بن عبد الملك ثم رجع الى البصره فاستقبله اصحابه وفيهم انس بن سيرين فرآه يصلي الى غير القبله قد جعل القبله عن يمينه فقال له رأيتك تصلي لغير القبله طالبا استضاح الدليل منه على فعله فأخبر انس بن مالك انه لولا انه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يفعله ما فعله دال فوائد الحديث أولا أن استقبال القادم من السفر كان من عمل السلف ثانيا جواز الصلاة على الحمار ثالثا أنه لا يشترط استقبال القبلة في السفر إذا كانت الصلاة نفلا بل يستقبل جهة سيره رابعا أن أفعال النبي صلى الله عليه وسلم حجه خامسا حسن أدب ابن سيرين في تلطفه في سؤال أنس بن مالك رضي الله عنه. باب الصفوف الصفوف جمع صف والمراد هنا الصفوف في صلاة الجماعة وهي من كمال صلاة الجماعة وفي صحيح مسلم عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فضلنا على الناس بثلاث جعلت صفوفنا كصفوف الملائكة وجعلت لنا الأرض كلها مسجدا وجعلت تربتها لنا طهورا إذا لم نجد الماء وقد بيّن النبي صلى الله عليه وسلم كيف كانت صفوف الملائكة حين قال للصحابة رضي الله عنهم ألا تصفون كما تصف الملائكة عند ربها قالوا يا رسول الله وكيف تصف الملائكة عند ربها قال يتنون الصفو الصفوف الأول ويتراصون في الصف رواه مسلم الحديث الأول عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم سووا صفوفكم فإن تسوية الصف من تمام الصلاة الراوي أنس بن مالك سبقت ترجمته في الحديث رقم أحد عشر ألف موضوع الحديث بيان حكم تسوية الصفوف باء شرح الكلمات سووا صفوفكم اجعلوها متساوية بحيث لا يتقدم بعضكم على بعض ولا يتأخر عنه من تمام الصلاة من تبعيضية أي أن تسوية الصف بعض كمال الصلاة وحسنها جيم الشرح الإجمالي يخبر أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بتسوية الصفوف في صلاة الجماعة وحث عليه حين بيّن أنه مما يتمم الصلاة بالكمال والحسن لأنه يكمل وحدة المصلين في قيامهم بين يدي الله عز وجل في الصلاة دال فوائد الحديث أولا الأمر بتسوية الصفوف في صلاة الجماعة ثانيا أن تسويتها من تمام الصلاة وكمالها ثالثا حكمة النبي صلى الله عليه وسلم في التعليم حيث يذكر الحكم والعلة لتبيين حكمة التشريع وتنشيط النفوس على الامتثال الحديث الثاني عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لَتُسَوُّنَّ صُفُوفَكُمْ أَوْ لَيُخَالِفَنَّ اللَّهُ بَيْنَ وَجُوهِكُمْ ولمسلم كان النبي صلى الله عليه وسلم يسوي صفوفنا حتى كأنما يسوي بها القداح حتى إذا رأى أنا قد عقلنا عنه ثم خرج عن ثم خرج يوما فقام حتى إذا كاد أن يكبر رأى رجلا باديا صدره فقال عباد الله لتسون صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم. الراوي النعمان بن بشير بن سعد الأنصاري الخزرجي قيل هو أول مولود للأنصار بعد قدوم النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة في الهجرة تولى قضاء دمشق واستعمله معاوية على الكوفة ثم على حمص كان جوادا كريما خطيبا شاعرا قتل في قرية من قرى حمص سنة خمس وستين رضي الله عنه ألف موضوع الحديث بيان عقوبة من لم يسوي الصفوف باء شرح الكلمات لتسون صفوفكم لتجعلنهن مستوية لا يتقدم فيها أحد على أحد واللام للقسم والتقدير والله لتسولن أو ليخالفن الله ليوقعن الخلاف واللام كاللام في قوله لتسولن أو للتقسيم والمعنى إما أن تكون تسوية الصفوف وإما أن تكون المخالفة بين الوجوه إذا لم تكن التسوية بين وجوهكم أي بين وجهات نظركم فيكون لكل وجهة وتتفرقوا وفي رواية أبي داود والله لتقيمن صفوفكم أو لا يخالفن الله بين قلوبكم يسوي صفوفنا يقوم بتسويتها وكيفية ذلك كما في صحيح مسلم عن أبي مسعود قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح مناكبنا في الصلاة ويقول استووا ولا تختلفوا فتختلف قلوبكم وفي سنن أبي داود من حديث البراء قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتخلل الصف من ناحية إلى ناحية يمسح صدورنا ومناكبنا ويقول لا تختلفوا فتختلف قلوبكم حتى كأنما حتى حرف غاية وكأن للتشبيه وما كافة والمعنى أن تسويته صلى الله عليه وسلم لصفوفهم تبلغ إلى ما يشبه هذه الغاية يسوي بها القداح يعدلها بها والقداح خشب السهام تبرأ وتهيأ للرمي وكانوا يعتنون بتسويتها بدقة تامة لألا تخطئ الرمية حتى إذا رأى إذا علم أو ظن وجواب إذا محذور تقديره ترك ذلك عقلنا عنه فهمنا عنه ذلك وعملنا به ثم خرج يوما أي من بيته والجملة معطوفة على جواب إذا فقام وقف مكان صلاته كاد قارب رأى أبصر باديا صدره بارز بارزا وظاهرا عن الصف عباد الله أي يا عباد الله ناداهم بهذا الوصف تذكيرا لهم ليلتزموا بما تقتضيه العبودية جيم الشرح الإجمالي يخبر النعمان بن, بن بشير رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يباشر بنفسه تسوية الصفوف تسوية تامة بمنتهى الدقة حتى كأن ما يسوي بها القداح فلما عقل الصحابه ذلك وفهموه وطبقوه تطبيقا كاملا ترك ذلك فخرج ذات يوم ليصلي بهم فلما وقف في مكان صلاته ابصر رجلا متقدما قد بدا صدره فناداهم صلى الله عليه وسلم بوصف العبوديه المستلزم لانقيادهم وامتثالهم وتوعدهم معيدا مؤكدا بالقسم واللام والنون اذا لم يسووا صفوفهم واختلفوا في التقدم والتأخر أن يخالف الله بين قلوبهم فتختلف وجهات نظرهم ويحصل التفرق وفساد المجتمع لأن الجزاء من جنس العمل ولأن التقدم والتأخر من بعضهم لبعض يحدث فيهم الشعور بعدم الألفة والاتحاد فيحل التفكك والاختلاف دال فوائد الحديث ألف وجوب تسوية الصفوف في الصلاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم توعد على تركها، ولا وعيد على ترك شيء إلا أن يكون واجبا. ثانيا: حرص النبي صلى الله عليه وسلم على استواء الصفوف استواء تاما في غاية الدقة، حيث كان يباشر ذلك بنفسه ويمسح مناكب المصلين، كأنما يسوي بها القداح. ثالثا أن من مهمات الإمام مراقبة الصفوف وتسويتها لأنه كالقائد للجنود رابعا أنه لا يكبر حتى يراقب الصفوف ويتأكد من تسويتها وفي سنن أبي داود عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسوي صفوفنا إذا قمنا إلى الصلاة فإذا استوينا وفي الموطأ أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يأمر بتسوية الصفوف فإذا جاءوه فأخبروه أن قد استوت كبر وذكر نحوه عن أثمان بن عفان رضي الله عنه خامسا أن التقدم عن الصف مخل بتسويته ولو كان يسيرا سادسا جواز كلام الإمام بين الإقامة والصلاة سابعا أن عقوبة من لم يسو الصفوف أن يخالف الله بين وجوههم الحديث الثالث عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن جدته مليكة دعت رسول الله صلى الله عليه وسلم لطعام صنعته له فأكل منه ثم قال قوموا فلأصلي لكم قال أنس فقمت إلى حصير لنا قد سود من طول ما لبس فنضحته بماء فقام عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وصففت أنا واليتيم وراءه والعجوز من ورائنا فصلى لنا ركعتين ثم انصرف ولمسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى به وبأمه قال فأقامني عن يمينه وأقام المرأة خلفنا الراوي أنس بن مالك رضي الله عنه سبق الترجمة في الحديث رقم أحد عشر ألف موضوع الحديث بيان موقف المأمون باء شرح الكلمات أن جدته جدة أنس أم أمه مليكة هي بنت مالك ابن عدي الأنصارية النجارية دعت رسول الله طلبت حضوره صلعته له أي لأجله فلأصلي ألفاء حرف عطف واللام لام الأمر وهي بالسكون لوقوعها بعد فاء العطف والفعل مجزوم بها بحذف الياء والمراد بالأمر هنا الخبر وفي رواية فلأصلي بكسر اللام على أنها لام التعليل والفعل بعدها منصوب بفتح الياء لكم أي لأجلكم لتعليمكم أو لحلول البركة في منزلكم حصيل فراش منسوج من سعف النخل طول ما لبس أي طول مدة ما استعمل فنضحته بماء رششته به إما لتليينه أو لتنظيفه أو للأمر جميعا فقام عليه وقف عليه للصلاة اليتيم من مات أبوه قبل بلوغه والمراد به ضميرة ابن أبي ضميرة الحميري مولى النبي صلى الله عليه وسلم قال المؤلف وهو جد حسين بن عبد الله بن ضميرة والعجوز المرأة الكبيرة السن والمراد بها مليكة ثم الصرف رجع من عندهم صلى به بأن بأنس بن مالك وبأمه بأم أنس وهي أم سليم وسبقت ترجمتها في الحديث رقم 32 قال أي أنس بن مالك أقامني عن يمينه وقفني للصلاة معه المرأة أي أم أنس جيم الشرح الإجمالي يخبر أنس بن مالك رضي الله عنه أن جدته أم أمه مليكة بنت مالك صنعت لرسول الله صلى الله عليه وسلم طعاما ودعته إليه وكان صلى الله عليه وسلم حسن الخلق لين الجانب أجابها إلى دعوتها وأكل من طعامها ثم أراد أن يكافئها على صنيعها فأمرهم أن يقوموا معه ليصلي لهم فيتعلموا منه ويتبركوا بصلاته في منزلهم فعمد أنس إلى حصير قديم قد اسود من طول مدة استعماله فرشه بماء لتليينه وتنظيفه ثم قدمه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليصلي عليه فقام صلى الله عليه وسلم وصف وراءه أنس ويتين معه وقامت جدته مليكه تصلي من ورائهم. واخبر انس ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى مره اخرى به وبامه ام سليم فجعل انس عن يمينه وامه خلفهما. دال فوائد الحديث. اولا حسن خلق النبي صلى الله عليه وسلم وتواضعه. ثانيا مشروعيه مكافاه صانع المعروف بما يناسب. ثالثا جواز الصلاة على الحصير. رابعا جواز الجماعة في صلاة النفل للمصلحة. خامسا أن موقف المأموم الواحد عن يمين الإمام وما زاد عن الواحد خلفه. سادسا جواز صافة البالغ للصبي. سابعا أن المرأة لا تصف لا تصف مع الرجال بل تكون خلفهم. ثامنا عناية الإسلام بمنع اختلاط المرأة بالرجال ها تنبيه ظاهر قول المؤلف ولمسلم إلى آخره أن الحديث واحد وليس كذلك بل هما حديثان كل واحد مستقل في قصة أخرى وإنما أنحقه المؤلف بالأول ليتبين به موقف المأموم الواحد مع الإمام الحديث الرابع أن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال بيت عند خالتي ميمونة، فقام النبي صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل فقمت عن يساره فأخذ برأسي فأقامني عن يمينه الراوي عبد الله بن عباس رضي الله عنهما سبقت ترجمته في الحديث رقم 16 ألف موضوع الحديث بيان موقف المأموم واحد. باء شرح الكلمات بيت بكسر الباء نمت ليلى. ميمونة هي بنت الحارث وسبقت ترجمتها في الحديث رقم ثلاثين من الليل من للتبعيض أو للبيان فقمت وقفت للصلاة معه فأخذ برأسي امسك به جيم الشرح الإجمالي كان ابن عباس رضي الله عنهما حيصا على العلم يتتبع مواردة حيث كانت فاغتنم فرصة الليلة التي يكون فيها النبي صلى الله عليه وسلم عند خالته ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم وها هو يحدث عن نفسه أنه بات عندها ليشاهد صلاة النبي صلى الله عليه وسلم فلما قام النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة قام ابن عباس رضي الله عنهما فصف إلى يساره ومن أجل أن اليمين أفضل وأولى بالتقديم أخذ النبي صلى الله عليه وسلم برأس ابن عباس فجعله عن يمينه دال فوائد الحديث أولا حرص عبد الله بن عباس رضي الله عنهما على الفقه في الدين ثانيا جواز نبيت الرجل في بيت زوج قريبته إذا لم يكن في ذلك ضرر ولا إحراج ثالثا أن موقف المأموم الواحد عن يمين الإمام رابعا جواز الدخول في أثناء الصلاة مع المنفرد لتحصيل الجماعة خامسا مشروعية الحركة لمصلحة الصلاة أو جماعتها سادسا جواز الجماعة في صلاة التطوع للمصلحة انتهى الشريط الخامس من كتاب تنبيه الأفهام بشرح عمدة الأحكام وله بقية على الشريط السادس